0: Thank you
1: Bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 35 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos ya en la tercera semana de marzo de 2017. Y como todos sabéis, como dice el refrán, cuando oigas a marzo llegar, tus alergias verás asomar. Y este dicho, por increíble que parezca, también aplica aquí en Suiza, donde increíblemente estamos teniendo un tiempo primaveral que acecha a los alérgicos más desfavorecidos entre los que por desgracia me encuentro. Bueno, hace 15 días os relataba los cambios en esta segunda temporada, pero me olvidé de uno de ellos. A ver, como todos sabéis, la mayoría de cosas agradables de la vida se hacen en compañía, por ejemplo, de tu pareja, de familiares, de amigos o incluso a veces con desconocidos. Y eso no es una excepción en el mundo del podcasting. Y es que grabar podcast solo es muy duro. Es muy duro. Estás ahí solillo hablando con el micro, con la pantalla, aquí el ordenador. Es un poco rollo incluso. Por eso, en esta segunda temporada, muy de vez en cuando voy a tener algún invitado que me acompañará a lo largo del podcast. Y bueno, dicho y hecho, esta semana tengo por suerte a una oyente del podcast que se ha animado a grabar conmigo. Carmela, ¡bienvenida a Swiss Spain!
2: Hola, Natán.
1: Hola, Hola a todos. Muy buenas. ¿Quién es Carmela exactamente? Primero os digo yo lo poco que sé de ella, y es que cuando me abrí el Twitter, bueno, cuando empezó el podcast ya a, a estar, a subirse dentro de la red de Milcar FM, ella fue una de las primeras seguidoras. Claro, yo cuando hacía poco a que había entrado en Twitter, y de golpe veo que me sigue una tal Carmigen en... en en, en Twitter Y claro, pues lógico, vas a seguirla también como para agradecerle que, que obviamente te esté siguiendo ahí porque escucha el podcast. Y bueno, entras en su podcast y demás, y te das cuenta de que tiene un blog. Primero te preguntas, a ver, ¿por qué me sigue? Y vas mirando, y de hecho, eh, Carmela, si no me equivoco, estás viviendo en Suiza, ¿sí o sí?
2: Efectivamente, estoy viviendo en Berna, aunque trabajar, trabajo en Zurich.
1: Exacto. Y el, el blog este que... Por cierto, se llama ablogios.com, del cual os dejaré eh, un enlace en las notas del programa. Ahí más o menos vas, por decirlo de alguna manera, describiendo un poco también tu vida aquí en Suiza, ¿no?
2: Efectivamente, empecé describiendo mi vida en la carrera, luego mi paso por Madrid y ahora sobre todo eso, las aventuras en Suiza.
1: Vamos, que haces, digamos, lo que yo hago, pero tú en, en, en un Word, digamos, en un, en un post, en una página web, por decirlo de alguna manera.
2: Efectivamente.
1: Bueno, va, Carmela, yo he dicho un par de cosillas solo, pero ahora preséntate tú. Danos, danos unas, pinceladas, unas pinceladas sobre tu persona. No, no sé, tienes a ¿qué te dedicas o qué te hizo emigrar a Suiza? ¿Cuáles son tus alergias o tu número de zapato? ¿Qué sé yo?
2: <risa> pues eh, lo que me hizo venir más Suiza fue el trabajo. Yo estudié en Galicia, luego hice mi tesis en Madrid y al acabar la tesis, como la mayor parte de los científicos españoles, me vi un poco obligada a irme a otro lado.
1: Lo que se llama un cerebro fugado.
2: Sí, pero lo mío fue queriendo. La verdad es uh -huh. que yo ni siquiera me molesté en buscar trabajo en España. Yo sí que quería salir y ver mundo. Y Ajá. me encantaba Suiza, me encantan las montañas y así que así me vine aquí.
1: Muy bien. Eh, ¿No nos has dicho aún tu número de zapato? ¿Número de pie? Pequeño. Pequeño. ¿38? ¿37? 39. 39. Mm, 48 aquí. <risa> bueno, al hilo del título de este capítulo, que como habéis visto es Así son los suizos. A este hilo, aquí nuestra oyente, interlocutora en este podcast, escribió en su blog hace unos meses... El que yo considero uno de sus posts más controvertidos, en el que ella hablaba de los 20 tópicos y curiosidades sobre los, los, los suizos. Y bueno, yo hacía ya un tiempo que, que os quería hablar de, de cómo son los suizos, eh, pero pensé que hacerlo yo solo pues sería como dar simplemente un, un punto de vista, un lado, ¿no? Así que, bueno, yo hace ya casi seis años que vivo en Zurich, y si no me equivoco, Carmela, tú llevas también menos de 30 años viviendo aquí, ¿no?
2: Sí. Llevo, Para... ah, llevo tres años, ¡propios! Va.
1: Vale, por ahí va, también. Muy bien, pues lo que os decía, vamos a tener aquí hoy dos visiones. Eh, una de una persona que lleva tres, tres años, otra que lleva casi seis, un hombre, una mujer, si no me equivoco eres gallega, ¿cierto? Sí. Y un catalán por aquí... Y ambos, si no me equivoco, también alérgicos al polen. Sí. Ahí estamos. Es lo único que compartimos, parece. Eh, por cierto, en las notas del podcast tendréis también el enlace a este post del cual os, es, os vamos a relatar un poco en este podcast. ¿eh? No hablaremos de todos los puntos porque si no sería esto interminable, pero ahí lo tenéis para echarle un vistazo. Bueno, Carmela, ¿estás preparada?
2: Venga. Para vamos. la
1: confrontación, ¿eh? Allí vamos. Empezaremos con el punto número dos. Los suizos están obsesionados con la puntualidad ¿Tú qué, qué, qué dirías al respecto? ¿Sí
2: ¿O, o no? ¿Cómo lo ves? En general, sí Especialmente en el transporte público Quedar con alguien para tomar un café y llegar cinco minutos tarde es algo horrible Tienes que avisar siempre, pero con muchísimo tiempo Y son incapaces de improvisar pero lo de los trenes es lo que a mí me parece alucinante, esa puntualidad de que no se retrasan nada, ni 10 segundos, y claro, ellos están tan acostumbrados que ves que en una estación los 30 segundos antes de que el tren salga es cuando todo el mundo está corriendo para subirse.
1: Exacto, yo explicaba una vez en un podcast que cuando estudiaba en Barcelona y iba desde Tarragona, pues lo lógico era que el, que el tren llegase siempre tarde y te habías acostumbrado, y claro, después de años de vivir aquí y de saber que los trenes son casi siempre puntuales, me he pasado al otro extremo, ahora es lo que dices tú, cuando eh, 30 segundos antes o incluso al minuto que tiene que llegar al tren, si ese no está ahí, es que te pones nervioso, te impacientas. No es decir, ¿dónde, puedes, ¿dónde está este tren por el que yo he pagado tanta pasta por montarlo? Sí, a ¿no? mí
2: me pasa y se ríen mucho mis compañeros de trabajo que las mañanas que llego a la estación y hay un aviso de que el tren se retrasa tres minutos, yo les empiezo a escribir por WhatsApp de voy a llegar tarde, el tren se retrasa Dicen, te has convertido ya en suiza te estás quejando porque un <risa> tren se retrasa tres
1: minutos Exacto, lo que hay es una locura que es algo perfectamente normal y es que si lo pensamos bien, es lógico. Tú has pagado una pasta para que el tren llegue a su hora y llegue también a su destino a la hora que está acordada, ¿no? Eso sería lo normal.
2: Es, es perfectamente normal, pero en España no estamos acostumbrados a esa puntualidad. Por desgracia, por desgracia es así.
1: Y cierto, lo que dices también, cuando has quedado a alguien a una hora, hay que estar allí puntual, y si no, pues le avisas, porque el tiempo valioso para ti también lo, lo es para la otra persona, ¿no? Teóricamente.
2: Efectivamente.
1: Venga, vale, ahí en el primer punto estamos de acuerdo. Vamos con otro. Los suizos y el dinero. Eh, ¿Cómo lo vemos esto? Porque tú escribías aquí en tu post que en contra de lo que mucha gente piensa, eh, la vida en Suiza es normal. Igual por las calles ves coches más caros, pero la mayoría del parque automovilístico es más viejo que la media española. Eh, los suizos, por alguna razón, casi no compran productos Apple. Todavía no he conocido a un suizo que lleva un Rolex, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, Carmela, voy a disentir un poco, ¿eh? Primero, el parque automovilístico aquí en Suiza, por lo que leí hace un tiempo en el, en el periódico, tiene un, una edad de unos 7-8 años. Es decir, es un poco complicado ver coches de más de 10 años de antigüedad. Obviamente, si te mueves un poco por los pueblos de la periferia... Eso te sí iba que... a
2: decir, eso depende mucho. En las ciudades sí se ve mucho coche nuevo, pero incluso en Berna, comparado con Zurich, los coches que ves por las calles son muchísimo más viejos. Uh -huh.
1: sí, sí, Ahí sí, también... sí noto
2: mucho la diferencia entre, entre Zurich y Berna.
1: Quizás también porque el cantón de Zurich sea un poco más rico que el, el de Berna. Bastante también... más. Bastante más. No lo quería decir así, pero... Bueno, sí. <risa> Y, y, y ojo, ojo aquí el tema, porque también dices que, que los suizos, por alguna razón, casi no compran productos a Apple. ¿Estás segura no, de eso? Sí. Pues ahí, está, ahí tenemos un problema, porque yo, vaya donde vaya, solo veo iPhones, Apple Watch y Macs por todas partes. ¿No es esa eh, tu realidad?
2: Quizá depende del el rango de edad en el que estamos hablando. Porque Ajá. yo me rodeo mucho de estudiantes universitarios y me llama mucho la atención que es casi 100% Android.
1: Curioso. ¿Y en, ¿Y en cuanto al tema de, de ordenadores, van con PCs o con Macs?
2: <risa> van con tablets, la mayoría Windows.
1: Curioso, curioso porque yo... Cuando no, estoy, no llevan
2: estudiando... ordenador, no hay casi portátiles. Casi todo el mundo tiene eh, tablets... Y siempre con Windows.
1: Curioso. Y en, en no, Bueno, tú aquí no has estudiado en Suiza, creo, ¿no? Estudiaste más en España, todo. Pero alguna vez que hayas ido a alguna universidad, la mayoría de ordenadores que tienen allí suelen ser Macs, ¿no? ¿O me equivoco?
2: Te puedo... A ver... Para empezar, las clases, la forma de, de estar en las aulas es mucho más analógica de lo que lo es en estos momentos en España Yo en España, los últimos años que estaba más en el entorno universitario allí Estaba mucho más acostumbrada a que todo el mundo usaba un PowerPoint para dar clase
1: uh -huh.
2: En Suiza, por absurdo que parezca, se tira todavía mucho de transparencias Curioso. Aunque los alumnos sí utilizan eh, ordenadores para copiar sus apuntes en, pues lo, te... en cambio en los departamentos sí, en los departamentos ahí la cosa cambia y te puedo, para ejemplo el mío, el 80% de los ordenadores que tenemos son Windows, yo soy la rarita que ha pedido un Apple
1: ¿No tendrá algo que ver quizás con los programas que utilizáis vosotros en, en vuestro laboratorio?
2: Eh, no necesariamente. No, no a ver, si sí hay cierta tendencia a tener el software unificado en un servidor común, entonces uh -huh. facilita, si la mayor parte de los usuarios son de Windows, comprar la licencia para eso. Y realmente somos bastante molestos los que estamos utilizando, Max.
1: Curioso. Pues eso debe tener mucho que ver con lo que decía a veces Emilka, con lo de la cedequera del analista porque yo desde que llegué a Suiza lo único que he visto por todas partes han sido Macs, iMacs y iPhone de hecho en la escuela donde estuve estudiando mi último año de, de carrera que es la ZHTK la Hochschule der Kunstte, o, la, o, o la Escuela de las Artes de Suiza eh, se hizo nueva donde se aglutinaban un montón de, de especialidades y se montaron ahí creo que llegué a contar hasta 8 salas con 22 Mac. Pros por, por sala. Es decir, Max Pro, cuidado, eh, la papelería negra, la papelera negra, no hay Max, sino la papelera. Estamos hablando de seis salas, seis o ocho, no me acuerdo, con 22. Es decir, una pasada de pasta que se dejaron ahí. Increíble. Después también, dentro de la universidad había, no te lo pierdas, una, un Apple Reseller, donde podías comprar, eh, al ser estudiante, pues el material de Apple a un precio más, más económico también. Es decir, una locura. En la, en la universidad donde estudié al principio del todo, también las aulas de ordenadores, había únicamente iMacs. Es decir, todo lo contrario de lo que ya había vivido en, en, en España. Pues, Pero bueno, debes... Dime. Eh,
2: te puedo asegurar que la Universidad de Zúrich es el polo opuesto. Curioso. Y los ordenadores son muy viejos.
1: Curioso. Incluso te diría, en el colegio donde doy clases, el aula de informática, hay 24 iMacs. Perdón, hay dos salas con, de informática, las dos con 22 o 24 IMAX, es decir, una pasada. Ojalá, Ojalá
2: aprendiesen los de mi departamento de eso.
1: Quizás algún día llegará la renovación, quién sabe. Venga, vamos con otro punto. También decíamos, decías tú, en este caso escribías los suizos y el queso. Los suizos consumen todo lo consumible con queso. Y además con mucho queso. La variedad de quesos es impresionante y están todos muy ricos. Por lo que escribiste, veo que tienes cierta experiencia comiendo quesitos, ¿no? A ver... Me, ¡Reconócelo, me... reconócelo!
2: La fondue, raclette... Todas estas cosas te hacen el invierno más llevadero en Suiza.
1: Así, con un poquito de patata o pan no pan, lo que sea. Se agradece.
2: Sí, además sí. no es... Sí comen mucho queso, pero tienen una extraña pasión por el queso fundido. Cierto. Sobre todo.
1: <ríe> da igual
2: el plato, queso fundido encima le va a quedar bien.
1: Exacto. Sí que es cierto, sí que es cierto. Les, les encanta todo lo relacionado con el, con el queso. Incluso siempre que vas a un restaurante, uno de los platos principales suelen ser fondue o, o raclet. Y cosa está, está bastante bien. Yo no le encuentro nada realmente especial. Supongo que quizás tenga que ver también con la calidad del queso que compres y dónde lo compres. Pero, pero sí, es verdad que se agradecen en, en, en invierno esos momentos que no tienes ganas de cocinar absolutamente nada te coges la máquina, la calientas y demás y al cabo de un rato a mojar pan o patata o carne, lo que sí lo que sea y venga para adentro, ¿no? por supuesto cierto venga, vamos ahora con una cosa curiosa eh, decías aquí en tu post en el número 8, los suizos y los cantones eh, y escribías eh, Suiza es un estado federal y cada cantón tiene todo transferido hagas lo que hagas las leyes variarán en cada cantón si te mudas de cantón hasta tienes que rematricular tu coche pese a ello no se matan
2: es cierto es inexplicable a mí me parece sorprendente cómo se pueden comunicar entre ellos teniendo algo tan diferente en cuanto te mueves unos cuantos kilómetros y yo es algo yo... que vivo en mis propias carnes, porque al trabajar en Zurich y vivir en Berna, ¿Sí? hay muchas cosas que tengo duplicadas y tengo que explicar a ambos cantones.
1: Curioso. Y yo estuve una vez en una ocasión cenando en casa de, de un policía, amigo de, de mi mujer, y me decía, bueno, a veces tengo que patrullar en, entre diferentes cantones eh, por cuestiones de, de burocracia y demás, y me decía, y es curioso porque en una ocasión tuve que ponerle una multa a una persona que caminaba por la calle con el perro sin la correa pero es que en el pueblo de al lado que pertenecía a otro cantón eh, podían ir perfectamente sin correa, es decir, que en cuestión de 5 kilómetros puede ser que puedas llevar el coche, el, coche digo, el perro con correa o sin correa y que en uno te multen y en el otro esté perfectamente permitido ¿no? es lo que decías tú de la libertad de que cada cantón puede escoger las, las leyes, las reglas que más le interesen
2: Claro, y además es un problema cuando te mudas aquí porque la gente te va a contar siempre las leyes que conoce de su propio can cantón y en mi caso me estaban transfiriendo toda la información de Zurich, pero yo llegaba a casa y la mitad no aplicaba y era completamente diferente. Pero Exacto. bueno, te, te vas acostumbrando
1: sí, es una de las peculiaridades de, de este país y lo importante es que no se matan es que lo aceptan, no es como funciona aquí en este país desde hace años y bueno, pues así hay que, hay que vivir con ellos interesante, ojalá aprendiesen algunos en, en España un poquito más de, de cómo se entienden por aquí todos estos Ay. bueno, va, pasemos con otro los suizos y los dialectos no voy a leer lo que escribiste porque aquí va a ser muy largo, pero eh, los oyentes lo pueden hacer si quieren pero a ver dialectos, dialectos yo que llevo seis años aquí y que hablo o sea, doy clases en alemán en el colegio y que encima me paso todo el día escuchando únicamente suizo-alemán aunque en el colegio estoy obligado a dar clases en Hochdeutsch, lo que sería alto-alemán yo sí que diría que los suizos dentro del dialecto alemán lo que sería el suizo-alemán sí que se entienden de sea de cuál sea la zona de donde vengan excepto si vienen del cantón de Valisellen Ahí, eh, perdón, el cantón Valis.
2: Um, los de el... Valis son especiales, sí. Exacto. Pero um, después, depende, si son relativamente lejanos, los polos más opuestos también tienen problemas. Nosotros en el laboratorio tenemos a una chica justo de Berna uh -huh. y cuando habla... Um, su dialecto, el resto tienen muchísimos problemas. O sea, entienden lo que ella está diciendo, pero notas que tienen que hacer un esfuerzo especial, que no, no les suena natural, como para nosotros podría ser escuchar a un español de la otra punta de España. No es esa clase de diferencia. Y probablemente es más difícil que cuando nosotros escuchamos a lo mejor a un argentino o un mexicano. Sí, esa sí, es la sí, impresión sí. que me da a mí, que pueden entenderlo, pero se les hace muy extraño y difícil.
1: Sí, bueno, eso quizás algún día tendría que, tener, tendría que traer aquí al podcast alguna suiza que nos explicase un poco más. Pero, pero sí es curioso. Yo después de tantos años empiezo ya a discernir un poco entre los acentos, por ejemplo, de Basel, St. Gallen, Zurich y lo que sería más el, el sur, de los cantones del sur alemanes. Pero me, me queda conocer aún algún suizo de, de la zona de Vallis, del cantón de Vallis, porque lo que he oído por todos los suizos, es que realmente es casi un dialecto de otro mundo. Y sería, sería curioso. Nosotros
2: tenemos a una en el laboratorio ¿En y te serio? puedo decir que no se le entiende nada. O sea, no es que yo no sea capaz de entenderle nada. Es que los eh, suizos que hay en el laboratorio no entienden. La chica tiene que cambiar <risa> siempre al estándar para poder comunicarse con ellos. Qué fuerte, qué fuerte.
1: Lo que sí sé en cuestión de, de dialectos, y esto sí que me lo han comentado algunos suizos, es que en, la, en los cantones donde se habla el rumanch, otro de los idiomas oficiales uh -huh. aquí en Suiza, ya sí que eso es más, más usual. Que según las aldeas, entre ellos se entiendan mucho menos. Eso ya sí que con el rumán ya sí que pasa más. Con el suizo-alemán, ya creo que va por, por otro... La risa va por barrios también, en ese aspecto. De acuerdo,
0: un tema interesante.
1: Los suizos y el nivel de ruido. Oye, dime si tengo razón o no. ¿A qué es un lujo aquí viajar en tren, por ejemplo?
2: Yo, que tengo que coger normalmente el tren a las seis de la mañana. No te imaginas lo que agradezco no tener a un montón de gente gritando, escuchar las conversaciones de todos. Es, es perfecto.
1: Todo el mundo calladito, con su libro, con sus auriculares, ¿no? Durmiendo, trabajando en el ordenador...
2: Pero es que o... incluso el, el vagón familiar, el que suele ser el último en los trenes de larga distancia, que, está, sí. que tiene un parque infantil dentro, uh -huh. no se oye prácticamente ningún ruido allí. Si el tren está lleno y te vas para allí, estás perfectamente tranquilo.
1: Sí, sí. Incluso algunas veces yo que he tenido que viajar en hora punta, bueno, supongo que tú también, volviendo a casa sí. después del trabajo... Eh, aunque esté a veces el, el tren, el vagón lleno, es que apenas se oye nada. A no ser que haya alguien hablando con teléfono, por teléfono un poco más alto, pero es que es increíble. Dime, dime.
2: Hay una excepción, los militares.
1: ¡Oh, es cierto! ¡Es <risa> <risa> cierto!
2: Cuando te encuentras... Eh, a mí me pasa mucho los viernes por la tarde, cuando vuelven a casa con el permiso de fin de semana y hay un grupo de 10 militares, ahí ese vagón está perdido. Sí, El nivel sí, sí. de ruido sube a niveles que incluso en España serían altísimos.
1: Cierto, vienen de otro mundo estos, sí, sí, cierto. O también alguna vez he vivido el hecho de, de cuando vienen de ver algún partido de, de hockey sí. y después se vuelven el fin, el fin de semana se vuelve a meter en el tren para ir a casa, si han ganado ya es un festival allá, todo el mundo con sus gorritos y sus bufandas y demás, y la lían. Pero bueno, hasta, hasta cierto punto se entiende, ¿no?
2: Pero es que ni siquiera cuando vuelven de fiesta. Yo, si me quedo en Zurich hasta un poco tarde... Y cojo el último tren que vuelve hacia Berna. Claro, estás rodeado de un montón de gente borracha. Y ni siquiera estando borrachos montan escándalo en el tren. Es alucinante. Cierto, es cierto
1: el respeto por, por, por la otra persona en lo que es el tren y, y en otros lugares incluso, es increíble en este país, y es algo de agradecer muy mucho cuando estás aquí, y a lo que te acostumbras muy rápido, ¿eh? Sí. A la que vuelves a España, seguro que te ha pasado volver a España, a coger el transporte público y decir, bueno, sé que estoy en España porque es que oigo a la gente hablar pero a bozarrones casi Tela Vale, vamos con un tema que también me parece interesante, los suizos ¿Y los impuestos? ¿Cómo son los suizos al respecto de los impuestos, Carmela?
2: Complicados, muy complicados.
1: <ríe> sí, pero lo más curioso de, del caso, y no sé si tienes tú la misma impresión, es que aquí todo el mundo paga sus impuestos.
2: Todo el mundo suizo, dices.
1: Exacto, exacto, exacto. <ríe> es decir, la conciencia de que si pagamos nuestros impuestos, pues con ese dinero la ciudad o el cantón hará algo mejor para nuestro futuro, las calles, el mantenimiento, sea lo que sea. Es decir, que hay la conciencia de que claro, yo pago para que después toda este, esta calidad de vida que hay eh, en este país pues se pueda seguir manteniendo. Y hasta cierto punto creo que claro, aunque te quisten más de un 20-25% de, del sueldo bruto que te llega, la gente lo paga quizás un poco entre comillas encantado ¿no? porque saben que ese dinero se destina después al bienestar común
2: a ver, tampoco creo que sean tantos impuestos si lo piensas respecto al sueldo que es no es tantísimo, para mí el problema son todos esos pequeños impuestos que pagas de otra forma y que tienes que ocuparte de, de asegurarte de pagarlos no sé, cuál, a ver, por ejemplo? el impuesto de basuras lo tienes que pagar sí o sí, porque si no, no tienes bolsa en la que tirar la basura
1: es cierto es cierto según la zona funciona con una con una bolsa que tienes que comprar especial o en algunas otras con una pegatina que también cuesta bueno, una pasta sí sí cierto
2: pero por ejemplo el vilag hay mucha gente que no lo paga, muchísimos extranjeros que no lo pagan y ahí entra la app picaresca que para nosotros sería lo normal mientras no BILAC vengan los... a pedírmelo, yo no pago. Sí.
1: Exacto, el Vila, para los que no lo sepáis, es, si no me equivoco, un impuesto que se paga para mantener todo lo que sería la televisión pública y radio pública. O sea, como como por decir, tú tienes acceso a todo esto que es gratuito, pero necesitas pagar un impuesto anual para que todo esto se pueda seguir manteniendo de alguna manera.
2: Un impuesto que son unos 430 euros anuales.
1: Exacto, que no un moco de pavo, que es pasta, ¿eh? es pasta. Y bueno, es lo que decías tú, Carmela, y está la picaresca para donde mucha gente dice, no, que yo no tengo televisión en casa, no tengo radio tampoco.
2: No tengo conexión a Internet en casa. Nada, nada,
1: nada. vivo en el Paleolítico, ¿sabes? He <risa> escuchado alguna vez un mito, no sé si esto sea verdad o no, que los inspectores que suelen ir a casa a, a comprobar si realmente tienes alguna televisión, radio, Internet, lo que sea, incluso han ido... Eh, haciendo inspecciones en la noche del 31 de diciembre Cuando la gente estaba en casa celebrando Diciendo, ¿eh? ¿Cómo estás aquí celebrando? Delante de la televisión y tal, ¿no? ¿Ves cómo tenías televisión? Venga a pagar, cago la leche
2: Eso no lo sé, pero lo que a mí me han contado Es que llevan registro de la gente que compra teles Si lo compras en alguna de las tiendas grandes ¿Sí? Y sobre todo si pides que te lleven la tele a casa que al día siguiente aparecen Hostia,
1: qué fuerte qué fuerte, con tal de recaudar con tal. lo curioso es que al final eh, y más en esta época que estamos viviendo de, de streaming de internet no. cada vez supongo que esto se irá perdiendo perdiendo porque quizás estamos aquí otra vez en la ceguera de, de, de los analistas, pero yo es que apenas veo la televisión suiza teniendo hoy en día Netflix HBO y estas cosas y la radio ya ni mucho menos
2: yo no tengo una tele en mi casa me la vas a decir a mí.
1: <risas> tela, tela en el mundo en el que vivimos venga va un, un, no, los dos últimos, dos últimos, va rapidillo ¿cómo son los suizos con el dinero? y aquí voy a leer lo que escribiste porque es cortito y me parece interesante los suizos no hablan de dinero nunca, jamás Esto da lugar a situaciones absurdas como que no te digan cuál va a ser su sueldo o, o, o el tuyo, o tu sueldo, obviamente. Eh, tú ganas lo que debes ganar para el puesto en el que estás. Y algo cuesta lo que debe costar en relación a su calidad. Curioso esto, ¿no?
2: Pero es cierto.
1: Es cierto, es totalmente <risa> cierto, lo suscribo. Es así, es así. De hecho, mira, en los casi seis años que llevo aquí en Suiza, eh, solo he hablado de dinero con un suizo en una ocasión y fue porque fui a hacer un, un concierto con una orquesta un ensayo y me vino la persona la responsable de contabilidad porque no habíamos pactado cuál iba a ser mi sueldo en los ensayos y conciertos y me lo preguntó así como un poco con vergüenza y tal oye, ¿cuál es tu, tu sueldo y tal? ¿cuánto cobras tú normalmente por, por, por ensayo, por concierto? no y, y le dije, tanto y tanto y me dijo, ah, vale <risa> Es decir, no hubo ninguna necesidad de regatear, de decir, no podemos pagarte esto y tal o no. Ya tendrían ahí su dinero reservado, supongo. Ah, ¿Tú crees que tienes que cobrar esto? Pues te pagamos esto. Ningún problema. Ya está.
2: Sí, sí, es, es muy difícil incluso. Pero es que hasta cosas como cuando vas a comprar algo, cuando quieres pagar algo cuesta muchísimo que te digan cuánto ha costado algo, tienes que ir tú detrás insistiendo y al final te acabas sintiendo tú mal, porque tú le estás dando muchísima importancia al dinero cuando es algo que es irrelevante en su vida Claro,
1: puede tener eso quizás también algo que ver con el hecho de que es que en Suiza no hay problemas de pasta, es que en Suiza el dinero abunda y con un sueldo medio, con un sueldo medio de 4 o 5 mil francos, pues puedes vivir tranquilamente hasta cierto punto, ¿no? No puedes verte la gran vida, pero puedes pagarte tu alquiler, tu comida, tu seguro médico y encima salir de vez en cuando por ahí. Es decir, no es que sea un problema tan grande como el sueldo mínimo eh, interprofesional en España, por ejemplo, con el que no puedes hacer casi nada, ¿no? Es, es la sensación que me da a mí.
2: Sí, eso es cierto. Desde luego ellos problemas con eso no tienen.
1: Sí, sí, no sé. Aquí... Es la... Bueno, yo desde que llegué al país ya me dado la sensación de que aquí el problema de, de paro es, es casi inexistente. Sí. Es decir, si quieres trabajar vas a encontrar un trabajo de lo que sea... Y si tienes una formación, eh, una titulación extra para cualquier trabajo, vas a encontrar algo donde, donde te puedas emplear porque es que hay falta, hay, hay demanda de, de gente bien titulada. Hace poco por ejemplo, que eh, van súper, súper escasos aquí en Suiza con, con las enfermeras. Sí. Es que les, les faltan enfermeras por todas partes y es que la gente que está haciendo una. Una LER, un LERE, un ciclo FP o no sé cómo se llama superior de, de enfermería es que cuando acaban las prácticas empiezan a trabajar ya en el sitio donde han acabado porque es que necesitan gente es increíble bueno va, y vamos con el último los suizos no son abiertos eh, a ver, matízame esto un poquito
2: a ver ¿Qué? Los españoles no somos un buen ejemplo. Es <risa> cierto. Porque si nos
1: comparamos con nosotros salen perdiendo.
2: Cuesta muchísimo que un suizo hable contigo. Que establezca un mínimo de amistad contigo. Sí, es cierto, cierto que una vez que lo consigues es un buen amigo, no es un conocido cualquiera. Vas, va a pasar a ese puesto de un buen amigo, alguien en quien puedes confiar. Pero al uh -huh. principio cuesta muchísimo. Son muy secos. Sí. Son sí, muy sí. educados, pero muy secos.
1: Sí, sí, cierto. Mira, te explicaré una cosa. Hace cosa de tres, cuatro semanas, eh, acabamos un curso de natación para bebés con mi hijo Adrián donde íbamos a una piscina que está preparada para los bebés con una temperatura X y un agua con una salinidad más alta, creo. Y claro, pues estábamos allí un grupo de seis bebés y cada uno con sus padres y madres. Y yo, en mi mente de, de, de iluso, pensaba, hostia, esto es genial, vamos a estar ahí. Eh, eran cinco o seis lecciones y después estoy seguro de que acabaremos formando un grupo de buen rollo con los padres no. nos empezaremos a ver eh, tendremos, cambiaremos teléfonos y si algún día necesito algo, pues le puedo dejar el niño o él a mí, lo que sea y tal pues y, Carmela, ¿te imaginas cuántos teléfonos conseguí al final del curso, no?
2: son suizos cero Deberí, patatero nada. deberías estar acostumbrado a eso ya
1: Sí, pero uno tiene un poco la ilusión, ¿no? Oye, que yo también he sido papi, que tengo un niño de cuatro meses, cinco, seis, lo que sea, estoy viviendo las mismas situaciones que tú, tengo los mismos problemas, entre comillas, ¿no? Pero es que nada, es que cero, ¿sabes? Como decir, no, no, hemos venido aquí en la media hora semanal y después cada uno para su casa y punto, ¿sabes?
2: Sí, Para nosotros en el laboratorio es muy importante integrar a la gente nueva, somos la mayoría extranjeros uh -huh. y cada vez que llega alguien nuevo, si sí hacemos muchas actividades fuera del horario de trabajo o durante el horario de trabajo, para que esa persona se sienta integrada, para que tenga facilidades, etc. In Independientemente del país de que venga la gente, todo el mundo lo agradece mucho. Claro. excepto los suizos que lo agradecen pero están súper confundidos en cuanto les pides su número de teléfono para añadirnos al grupo de whatsapp del laboratorio para salir por ahí a tomar algo se te quedan mirando como si no sé fueses un extraterrestre y a pero ver pero qué privacidad sí privacidad que luego al final todos lo aceptan y se lo pasan en grande pero al principio cuesta mucho que cedan a esas cosas
1: Cierto, cierto, les cuesta, pero muy, muy, mucho, demasiado. Y es que, claro, desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, es que no, nos sorprende muchísimo, porque ahí en España es, es casi lo primero que haces, ¿no?, cuando, cuando empiezas a establecer confianza con alguien, ¿no? Pues claro. en grupos WhatsApp, lo que sea, un contacto mínimo y tal, y aquí cuesta horrores, ¿eh?, horrores. Pero lo que decías también es cierto, una vez los tienes ahí como, como amigos o buenos conocidos, y ya para lo que falta estarán ahí, y eso se eso agradece también por esa parte Carmela, te vas a quedar ahora porque vamos con una sección que tiene esta musiquilla antes que nada, ¡vamos allá! ¡Yo te le Y bien, como ya sabes Carmela, es tradición aquí que la invitada lea la palabra de esta sección eh, así que ya te la he pasado, Carmela, te acabo de pasar el marronaco y tú supongo que al vivir aquí en Suiza y al hablar un poquito alemán, pues tendrás un poco de fluidez, ¿vale? Así que adelante, Carmela, dinos la palabra compuesta que he seleccionado para esta semana.
2: Por Dios, esto es muy difícil. A ver, vamos, vamos a intentarlo.
1: Venga, tú puedes, ¿eh? T tómate tu tiempo.
2: Narungsmittelverträglichkeit <risa>
1: Vale, venga, te doy una segunda, un segundo intento. A ver, un poco, un poco más lento. La primera parte ha estado perfecta.
2: hasta ahí llegó. Eso sí, perfecto, bien. perfecto. Y la segunda
1: parte sería. Verträglichkeit. Vale, casi, muy bien. Casi. <risa> Esto es una indigestión alimentaria, ¿no? A ver, te, te lo he puesto un poco difícil. ¿eh? Son 31 letras ahí.
2: Por Dios, ¿a dónde voy yo con mi alemán a dos a intentar esto?
1: <risa> esto más o menos con una pronunciación española a la suiza, con las r's ahí bien pronunciadas, sería Nahrungsmittel unverträglichkeit. ¿Mm? Ahí, ahí sería. Y lo que decíamos, una indigestión alimentaria. Oye, Carmela, las las bacterias tienen algo que ver en todo este mundo de las indigestiones alimentarias, ¿puede ser?
2: Pues depende. Muchas eh, indigestiones sí pueden estar relacionadas con bacterias, pero normalmente son más virus que bacterias.
1: Oh, ¡Qué fuerte! Acabamos de aprender algo nuevo en este podcast. Me encanta. Venga, va, vamos acabando ya. Y ahora sí, como siempre, ya sabéis que viene... Las reseñas de Swiss Spain. Y esta semana, pues tengo una sola reseña... Eh, que ha sido la de Juan Lo 85 que la titulaba Buen Podcast y siempre muy clarito. Me daba también cinco estrellas de las que estoy muy agradecido y me escribía Este loco podcaster explica desde su opinión cómo es la vida en Suiza. Muy entretenido, aclarando todos los puntos y siempre con un toque de humor y entre paréntesis, que nunca falte recomendable, 100%. Muchas gracias, Juan85. Y os animo a que me dejéis alguno, quien quiera alguna, alguna reseña también un poco divertida. Hoy qué bonito es esto de tener oyentes que te escriban cosas así de bonitas, ¿eh? Pues Carmela, si tuvieses tú también un podcast, pues sabría lo que es, ¿eh? Bueno, pues Carmela, mira, se nos ha acabado el tiempo ya. Gracias por haber estado aquí y que bueno, acabes de pasar una buena soma, una buena semana rodeada de todos esos bacterios, virus o cristales o lo que sea que tengas ahí.
2: Muchas gracias por invitarme, ha sido todo un placer.
1: Gracias. Pues bueno, esto ha sido todo. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email hotmail.com o bien en la cuenta de Twitter arroba Si os apetece también podéis dejarme una reseña en iTunes y para comentario tenéis a vuestra disposición el blog de milcar.fm. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Eh, Oye, Carmela, esto de hablar se te da bien, ¿eh? ¿No, ¿No has pensado nunca en que podías hacer así un podcast del, del tema tuyo, esto de los virus?
2: Sí, pero es que ya. Eh, sí, es, que,
1: espera, 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 es que nada, mira. Ahora mismo voy a llamar a Emilio y se lo propones en directo. Carmela, hay que ser echapalante. Mira yo, entrando ahí a saco a Emilio en un promo podcast en directo, ¿sabes? No pasa nada.
2: No, no, pero si, si no hace falta... Que,
1: que, va, que no, 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 sea, no, 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 tenga, no seas timido, hombre nada, nada. Ya estoy llamando de más. Hola, Natán. Hola, Emilio. ¿Qué tal mi colección de canicas? Están a buen recaudo, ¿no? Sí, sí, no te preocupes. Perfecto. Oye, que te escuché hace un tiempo en, en un promo podcast que querías ampliar así la red y he encontrado a alguien que quizás podría servir para esto, el podcasting. Mira, te la paso que está aquí ahora conmigo. Eh, adelante, Carmela.
2: Hola, Emilio, soy Carmela.
1: ¿Carmela? ¿Carmela García? ¿Eres tú? Sí, sí, soy yo. ¿Pero qué pasa? Es que este no se ha enterado aún. Espera, espera. ¿Os conocéis? Pues claro. Anda, Carmela, explícale tú todo el tinglado que yo me tengo que ir a grabar unos vídeos para Focus, mi web de videotutoriales. ¡Hala! ¡Adiós! A ver, que me entere yo ahora de qué conoces tú a Milcar, Carmela.
2: A ver, pero ¿no te has enterado? Hemos estrenado un nuevo podcast. Se llama Bacteriófagos y lo vengo presentando yo. La idea es hablar de curiosidades científicas, eh, biológicas... Y bueno, unos 20 minutos, media hora, explicar un tema y responder a las preguntas de los oyentes.
1: ¿Pero esto de cuánto hace que, que, que está en, en antena o...?
2: Espera, ¿pero pero que no te has enterado? ¿No me has escuchado?
1: Es, es que no sabía ni que tenías un podcast. Oye... Enhorabuena por este podcast, eh Vaya, vaya tela
2: Pues, muchas gracias Pero o si sea, al final eso hay que agradecérselo A quien lo escucha, no como tú
1: ¿A qué te refieres? ¿eh? ¿A quien lo escucha?
2: Pero si ni siquiera te habías enterado
1: Bueno, es que he sido papi Hace poco, trabajo muchas horas Tengo conciertos y bueno es...
2: Ya, 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 todos cosas En cualquier caso ¿qué, ¿Qué es esto de la colección de canicas De la que hablabas con Emilio?
1: ah, bueno, eso, mira, es que esto no lo he dicho nunca eh, pero es que milcar me dejó entrar en la red con la condición de que le fuese blanqueando las montañas de dinero que gana eh, pues, que se las guardase aquí en Suiza y demás, ¿no? y bueno, eso lo llamamos aquí en clave entre nosotros colección de canicas ¿no? así para que no, por si alguien escuchase la conversación él es, es muy salado este Milcar, él me llama cariñosamente el Bárcenas de milcar FM Sí, tú tú haces así como si no hubieses oído nada, ¿eh?
2: No, no, yo no, canicas que canicas.
1: No, aparte, esto lo voy a cortar después en la edición, si sí me acuerdo.
2: Ah, vale, pues nada, entonces, hasta la próxima.